0: bueno, hola amigos espero que se encuentren muy bien como siempre hago cuando los saludo les digo buenos días, buenas noches, buenas madrugadas dependiendo del lugar en donde ustedes se encuentren um, una vez más vengo a desahogarme a poder hablar con ustedes eh, también soy de decir que no importa cuántas personas escuchen ya que escuchen 10, 20, 30, 8 todo ayuda, sabes que hay ahí en atrás de, de lo que vos estás diciendo que te está escuchando y eso está buenísimo quería eh, contarles, o sea yo hace un par de días les contaba de la situación de, de, de estar en el encierro, de estar eh, atravesando un aislamiento a causa de un virus que decidieron largar y exterminarnos. Esa es mi manera de verlo. Puedo estar equivocado, por supuesto. Pero realmente estoy en shock. Realmente estoy... Eh, en una de las etapas de mi vida más complejas y más inciertas, eh, quizá una de las etapas y los momentos de mi vida eh, en donde no sé para dónde arrancar, de verdad, literalmente, no sé para eh, en qué camino tengo que dirigirme, hacia dónde debo ir y cómo debo ir. Esto que está pasando en cuanto a la pandemia nos ha cambiado mucho a todos, nos ha distorsionado siento que cada pieza de nuestro rompecabezas, eh, y hoy ya nada encaja, o sea, siento que hace un año y uno o dos meses atrás mi vida era otra, mi vida tenía sueños, en mi vida venía muy encaminada, me sentía muy a gusto, me sentía muy feliz, incluso con mi físico porque estaba haciendo muchas cosas para poder bajar los kilitos que tenía además y le estaba metiendo muchas ganas y lo estaba disfrutando de cambiar mis hábitos, eh, venía dejando de fumar, mudándome, independizándome, proyectando cosas con mi pareja proyectando cosas a nivel personal que eso es muy importante como por ejemplo los libros que vengo escribiendo en que yo les decía en el podcast anterior que son libros que tuve que guardar en un cajón porque se pinchó el globo porque lamentablemente eh, se cortó la ilusión de poder publicarlos en base a todo lo que está pasando y, y un día quiero contarles cuando uno esté mejorcita y, y, y bueno todo eso eh, aflore en mí y sienta esas ganas porque uno tiene que sentir ganas de hablar de ciertas cosas también eh, voy a voy a contarles voy a contarles de qué se trata eh, qué es lo que me gusta hacer qué es lo que me gusta escribir qué nombre llevan eh, por qué escribí eso, en base a qué, sobre sus protagonistas y bueno, yo eh, como todas las personas tengo proyectos y tengo todavía soy muy joven eh, y es lógico que quiera eh, crecer profesionalmente es lógico que quiera tener objetivos que quiera seguir cumpliendo sueños eh, sí entendí algo Con esto entendí que no puedo tener sueños a largo plazo Un día se me detuvo todo Hace un año at atrás Y me di cuenta de que no puedo soñar a largo plazo Pero no porque yo no lo desee No porque mi mente crea que está mal Sino porque esta pandemia... Paralizó todo Esta pandemia Nos movió absolutamente Todo Y uno no puede dejar de hablar de esto Uno no puede dejar de hablar de esto Porque cada vez estamos peor Hace un año que vivimos En una pesadilla Porque no lo puedo definir de otra manera Cada vez No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero es algo que yo lo siento Y me pasa Hoy en día Tengo miedo a la palabra Positivo Es una de las palabras Que antes Siempre amaba decir Soy positiva Soy positivo tenés que ser positivo Ojalá fueras positivo ¿no? Por tal o cual razón Por tal o cual motivo Por tal o cual circunstancia uno habla de ser positivo, claramente es positividad, pero hoy, eh, cada vez que me dicen soy positivo, o estoy deseando no ser positivo, me entra como una pelea interna en la cabeza, me, me entra como eh, una lucha una lucha en mi cerebro y digo, no no, no, no quiero esa palabra, no me gusta más esa palabra, cuando antes era tan buena, hoy ya no es tan buena, porque cada persona que dice positivo a mí me traslada a un virus, me lleva al miedo, me lleva a la, inc la incertidumbre, me lleva a la soledad, a no poder colaborar con la persona que es positiva, a no poder eh, ayudarla en las cosas cotidianas, a no poder abrazarla, a no poder darle un beso, a no poder agarrarle la mano y decirle, acá estoy, acostate, recuperate y me ocupo yo de lo demás. Esto... siento que que no sé dónde va a terminar y me da tanto miedo gente me da tanto temor el hecho de no saber dónde vamos a terminar que por momentos es como que me preparo para lo peor es como vivir un apocalipsis de cierta manera um, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué existen seres humanos tan malos, tan mediocres? No lo voy a poder entender nunca. A mí me quedarían muchísimos años por vivir, por disfrutar. Porque ni siquiera llegué a los 40 años que supuestamente es la flor de la edad. Ni siquiera. Ni siquiera pude disfrutar todo este año que pasó libremente. Como en todos ustedes como el resto de mi familia, mis amigos festejando cumpleaños a solas encerrados viviendo plenamente con el alcohol el alcohol parece que es tu mejor aliado el hipoclorito es tan difícil esto es tan difícil no entender por qué Duele tanto el ver como la gente se va Y no, lo entend no entender por qué No entender por qué Detesto llorar Pero es como yo les digo, yo no soy una profesional Yo no busco fama a través del podcast Simplemente que si alguien se siente identificado conmigo, a mí ya me hace feliz. Eh, yo les comenté, creo, que mi hermana trabaja en la salud, que trabajamos en la salud, que contrajo COVID, que se estaba mejorando porque hay días donde el virus está más fuerte y luego se va como debilitando en el cuerpo y, y también lo que es eh, la probabilidad de contagio hacia los demás hay gente que la pasa muy bien, hay gente que es asintomática, hay gente que la pasa pésimo y hay gente que la pasa más o menos mi hermana ha pasado por todos esos estados desde el día 1 y está en el, en el día 11 desde que contrajo el virus estábamos contentas yo estoy aislada porque tuve contacto directo con ella entonces estoy aislada en mi cuarto pero lógicamente y gracias a la tecnología puedo comunicarme con ella y ayer yo me puse muy contenta porque ella pudo sentir el gusto de lo que comió y es algo tan tan, tan cotidiano es algo tan normal pero sabemos que esta enfermedad te quita el gusto, te quita el olfato, te da neumonía, puede ser mortal, puedes tener consecuencias post-COVID, tantas cosas que te quita, y no te da nada bueno, quizás enseñanzas, no lo sé, pero, festejada con mi hermana porque, me dijo, Gordi siento el gusto, un poquito, pero siento el gusto, y, y yo me puse muy feliz te juro que me puse tan feliz porque siento que era una señal de que está mejor y ya tiene, mi hermana tiene dos pequeños dos hijos hermosos los cuales son mis sobrinos y estoy enamorada de ellos agradecida a Dios por por los sobrinos que tengo, tengo más sobrinos, pero hablando en el caso de mi hermana, ella tiene dos niños, dos varoncitos: Renzo, que tiene seis años, y Ramiro, que tiene un año y medio. Y están ahí, están con ella porque no queda otra. sí um, Y a la noche, más tarde, es a los dos minutos en realidad, de que estábamos diciendo: Qué bueno que sentís el gusto, qué bueno, me alegro tanto, Lore de repente me pasa otro mensaje y me dice, me acaba de llegar el celular por la aplicación de COVID, el resultado de Damián, Damián es mi cuñado, acaba de dar positivo y dije no, no puede ser, no puede ser, o sea, él es el que está cuidando a los niños, el que se está ocupando de la higiene de la casa. Por supuesto que no sale ni a la vereda, porque es obvio, se está ocupando de todo y de positivo. El mayor problema y el mayor este, dolor de mi hermana y preocupación extrema eran sus niños, como creo que cualquier papá, eh, como cualquier tío, abuelo, primo, eh, le generaría. ¿no? saber que en la casa donde hay alguien con COVID también habitan niños y los niños son tesoros para nosotros mi sobrino Renzo tiene asma él nació de 27 semanas recuerdo que son 27 semanas o sea, muy pequeñito extremadamente prematuro Ramiro también es prematuro nació de 7 meses y Renzo tuvo secuelas Renzo tiene una parálisis cerebral que le afectó a sus miembros inferiores gracias a Dios solamente eso porque después es un niño en perfectas condiciones es un niño extremadamente inteligente que va a un colegio eh, normal y, y digo normal porque eh, a ver, me refiero a un colegio donde van niños eh, con todas las capacidades y mi sobrino no, no, no tuvo que ir a ninguna escuela especial porque él solamente tiene afectadas sus piernitas, sus tendones. Eh, él va a la teletón, eh, que es el centro de rehabilitación más importante que tenemos en este país y en otros países. Eh, él hace su vida normal y la inteligencia que tiene sobrepasa muchas cosas, o sea, realmente lo sobrepasa. Renzo asmático. Entonces se podrán imaginar que la situación de mi hermana ayer, cuando me dice: un dio positivo, me muero, ¿qué hago con los nenes? Y yo acá, encerrada, aislada. Bueno, me bajó como una. No sé, me, me angustié de tal manera que no. no pude. No pude casi responder, me, me me enloquecí, me enloquecí. Llevo días sin poder dormir. Llevo días sin poder dormir, sin poder descansar, solamente pensando en qué puedo hacer, qué puedo hacer, pidiéndole a Dios por ellos, preguntándole por qué o para qué. Hoy mi sobrinito dio positivo también. Y, y es muy chiquito. Es muy chiquito para pasar por estas cosas. Y pasó por muchas. Para mí es... Un golpe tremendo. Y yo sé. Que tengo que ser fuerte. Yo sé que tengo que tratar de ponerme bien. De cumplir esta cuarentena. Este aislamiento. Terminarlo. Y, y, y tratar de ayudar. Sé que no me puedo acercar. Pero. Lo único que le pido a Dios. Al universo. A la vida. Es que. ...él pueda transitar este virus de la mejor manera. Está con síntomas, obviamente, tiene tos. Y, bueno, a ver, esto puede ser muy prolijo, como yo les he dicho. Pero les pido a las personas que me están escuchando... ...que por favor, si son creyentes... ...o si conocen a alguien que es creyente... Oren por mi familia, recen por mi familia, recen por Renzo, por la familia Maciel, por mi primo que aún está dando la pelea en STI, por toda la gente que está luchando, por toda la gente que no se está cuidando y no es consciente, por favor, oremos y pidamos a Dios que les abran los ojos. Porque por eso sé que está pasando todo esto también. Yo no hay más gente. No hay más. Si hago esto es porque necesito hablar. Porque necesito desahogarme. Yo les agradezco. Agradezco a las personas que me han escuchado Realmente de corazón lo agradezco eh, Si quieren seguirme en mis redes mi, mi Facebook es Caroline Suomi Caroline Suomi este, Mi página en apoyo a las enfermedades autoinmunes Se llama Soy tu voz ante la esclerodermia Mi Instagram Lo mismo eh, carito, Maciel eh, Yo estoy para ustedes En lo que necesiten En lo que pueda brindar Yo cuando comencé esto dije Bueno, voy a hablar de muchos temas Y sí, tengo muchos temas Y cosas positivas también para hablar Por supuesto que sí, no todo tiene que ser Color negro, gris pero estamos pasando momentos muy delicados, y estas cosas también hay que hablarlas, mi voz no es la mejor, porque obviamente estoy acongojada, pero pero bueno, les pido que se cuiden, que cuiden a su familia, que cuiden a sus personas mayores, que no seamos ignorantes, mucha gente piensa que a los jóvenes no les pasa nada, y y claro que pasa, mi primo tiene 37 años y está en un CTI en este momento peleando por su vida. ¿sí? Con inflamación pulmonar, con neumonía. Mi sobrinito tiene 6 años y contrajo COVID. Entonces, por favor, tomemos conciencia, responsabilidad, empatía, cuidémonos, amemos la vida. La vida es muy corta. No la adelantemos, por favor, colabora. Lávate las manos, alejate, no te no estés reunido con cuatro, cinco, seis, por favor. Esto es conciencia. Si no hacemos esto de esa manera, vamos a terminar todos muy mal. No es solamente un virus, es la economía, es el colapso, es todo, es la depresión porque no es solamente el COVID en, en sí, es la depresión que te puedes agarrar, las consecuencias post-COVID, eh, la falta del trabajo, el no tener un peso para comer, son muchos factores lo que esto afecta si no nos cuidamos. Entonces, por favor, abramos los ojos como sociedad. Quédate en tu casita, si puedes quedarte en tu casita, hazlo, hacelo. ¿Sí? Si no tenés necesidad de salir, no salgas, por favor. Si tenés que estudiar justamente con plataformas, quédate en tu casa, estudia desde tu casa. Yo sé que es aburrido estar todo el tiempo encerrado. Pero créeme que peor es estar pasando esta situación. Peor es estar enfrentando un virus que día a día se manifiesta en tu cuerpo de manera distinta y te va arruinando va peleando contra tu defensa, contra, contra tu organismo y muchos pierden la batalla entonces por favor seamos responsables seamos responsables los dejo y espero poder este seguir manteniéndolos al tanto de todo esto poder dar buenas noticias Estoy tratando de usar todas mis redes Para poder pedir oración por mi familia Yo soy alguien muy sensible Soy alguien muy familiar La vida me ha golpeado mucho, gente La vida me ha golpeado mucho Y no quiero perder lo que amo No quiero perder lo que amo Que son mis hermanas y mis sobrinos Y mi pareja que es una persona que Dios me puso, o la vida en el camino, la amo profundamente, no sé qué haría yo en este momento, si no estuviera a mi lado, entonces, abracemos todo lo bueno, lo malo hay que dejarlo ir, valoremos todo lo bueno, agradezcamos por lo que tenemos, porque hay otra gente que no tiene, y seamos solidarios con personas que no tienen, porque todo lo que damos de verdad en un momento, viene es eso gracias, gracias por escucharme gracias a las personas que me escucharon en la anterior de corazón, gracias Dios los bendiga, o mucha luz o lo que ustedes crean sanidad para todos y otra cosa, antes de finalizar yo por supuesto quiero que me conozcan, quiero que sepan cosas de mí. Hace mucho que yo estaba pensando en, en hablar de mi, de mi historia de vida. Porque yo me dedico a escribir, yo escribo desde los 11 años. Eh, como les dije hace tiempo, creo que conté por arriba de que hace tiempo, años que estoy trabajando en un libro. Porque es un libro muy complejo donde habla de testimonios de personas que padecen enfermedades autoinmunes. Eh, hice un par de viajes al exterior para documentar todo eso el viaje más largo que hice fue a Estados Unidos este, y después bueno, más acá, limítrofes y y después tengo otro libro que también este, escribí y muchas cosas porque yo escribo relatos cortos y luego los hago eh, los audiovisuales, los comparto en mis redes pero nunca me atreví a hablar de mí. Siempre quise y nunca sentí que podía estar en un lugar donde, donde hablar, porque me daba miedo el que tiran, me daba miedo el que mis hermanas puedan sentir que de repente estoy diciendo cosas que no debería decir, cosas familiares o que podría herir a alguien. Y, y la verdad, hoy en día ya no me interesa eso sí me interesa por supuesto no herir a mi familia pero no me interesa callarme porque es parte de mi vida entonces hay cosas que me gustaría hablarlas obviamente yo ya hice mucha terapia la terapia para mí es fascinante creo que todo el mundo debería hacer terapia sacarse el estigma ese de la terapia es para los locos no, no es así eh, uno de los temas que quiero hablar con ustedes, más allá de lo que es mi testimonio de vida, que lo voy a hacer me parecería interesante para mí para desahogarme también uno de los temas que quiero tocar es el suicidio a mí me interesan mucho los temas sociales entonces eh, me gustaría poder grabar sobre el suicidio hablar con ustedes sobre eso y bueno, que poco a poco esto vaya creciendo eh, y espero que algún día pueda ser un poquito más profesional con todo. Pero bueno, eh, humildemente hago lo que puedo y trato de ser espontánea. No soy locutora, eh, no soy conductora, soy esto. Soy carito, común, corriente y acá estoy. Desnudo frente a ustedes. Eh, sin mucho pp sin mucho bla bla bla, y sin mucho colorido, y sin mucha con mi teléfono y una computadora con música de fondo. Se acabó. Bueno gente, cuídense. Si tienen que ir a trabajar en el ómnibus en el colectivo, en el bus, como se diga. Cuídense mucho, cuídense mucho en sus trabajos. Cuiden a sus seres queridos. Abrácenlos, díganles cuánto los aman. Por favor. Un abrazo grande.